CIO staat aan het roer tijdens de digitale transformatie. Een strategische positie waarbij hij fungeert als speel tussen alle stakeholders. Dit wordt veroorzaakt doordat IT steeds vaker verantwoordelijk is voor het succes van alle bedrijfsonderdelen, terwijl de informatieketen langer en complexer wordt. Hierdoor ontstaan er meer digitale ecosystemen, maar ook meer bedreigingen. De continu versnellende digitale transformatie en toegenomen cybercrime voert de druk verder op. En de gevolgen van corona hebben daarbij voor een versnelling gezorgd. Hoe ga je hiermee om? Hoe los je dit op? En hoe kom je verder? In deze podcast gaat Hans van den Broek, CEO van Solvinity, in gesprek met Martine Howard om kennis te delen en deze vraagstukken te bespreken. Hans van harte welkom, fijn dat je hier bent. Goedemorgen, dankjewel. Um, we gaan daarover praten, hè, wat echt de rol is van de CIO. Maar eerst eventjes, Solvinity. Uh, jullie doen van alles, jullie helpen heel veel verschillende bedrijven. Juist ook op technologisch gebied. Kun je ons vertellen wat jullie allemaal precies doen als IT-bedrijf? Ja, wij houden eigenlijk de informatiesystemen van klanten in de lucht. Uh-huh. Uh, dat doen we 7 keer 24 uur voor alles wat mission critical uh, is of daarop lijkt. Dat doen we met 300 mensen in vier kantoorlocaties hier in Nederland. We zijn een hostingbedrijf en dat doen we al sinds 1999. Dat doen jullie al een lange tijd. Ja. Veel ervaring dus ook in huis. Uh, nog eventjes kort voordat we verder gaan praten. Wat maakt het vak zo mooi voor jou? Eigenlijk omdat uh, informatietechnologie uh, onmisbaar is geworden in de afgelopen nou, 30 jaar dat ik in het vak zit zo'n beetje. Ik begon met de uitvinding van de PC bij IBM. En sinds die tijd is er zo enorm veel veranderd. En alles wat we vandaag de dag doen eigenlijk is uh, voor een belangrijk deel ook mogelijk informa- uh, door informatietechnologie. Ja, ja, mooi vak dus. Ja, heel mooi vak. Ja, heel goed. We gaan het hebben over die digitale transformatie. De afgelopen drie jaar is er natuurlijk enorm veel veranderd. Uh, enorme versnelling ook. Uh, als we kijken naar de afgelopen anderhalf jaar helemaal. Um, hoe kijk jij naar de afgelopen periode? Want er is natuurlijk wel echt heel veel veranderd hè? Ja, er is ontzettend veel veranderd. Door de coronacrisis zijn we natuurlijk allemaal geconfronteerd met hoe hoe lastig het eigenlijk is. Als je niet met elkaar samen kan werken, fysiek. De snelheid waarmee we dat hebben geaccepteerd is eigenlijk verbazingwekkend. Ik ik, ik kijk naar mezelf en het was gewoon vier dagen, vijf dagen in de week op kantoor. En uh, ergens in februari, maart 2020 was het uh, niet meer op kantoor. En het werk ging gewoon door. Dus er is ontzettend veel veranderd. Uh, onze medewerkers zijn natuurlijk in een belangrijke, uh, ja, in belangrijke mate ook uh, en, en thuis uh, aan het werk gegaan. Hebben elkaar uitstekend weten te vinden. En als we om ons heen kijken, zien we dat in ons privéleven, in het sociale verkeer, maar ook bij heel veel klanten. Ja. Um, en, en ja, dat, dat is een mega verandering die hebben we nog nooit meegemaakt. Nee, dat is het. Dat is voor veel bedrijven is dat mooi. Hè? Een mooie constatering. Hey, we zijn een stuk flexibeler misschien wel dan we dachten. Aan de andere kant brengt het ook wel veel nieuwe uitdagingen natuurlijk ook met zich mee. Ja, want je zult maar in een vakgebied zitten waar je het echt van belang is dat je elkaar natuurlijk fysiek blijft tegenkomen. Dat is niet zo makkelijk omgezet. En dat is bij heel veel bedrijven en instellingen is dat wel gebeurd van Iets wat met atomen te maken heeft naar iets wat met bits te maken heeft, om het dan maar zo te zeggen. Mm-hmm. Uh, dus de digitale transformatie uh, heeft zich uh, ja, noodgedwongen voor een deel ingezet. En je ziet dat heel veel organisaties daar uitstekend mee zijn omgegaan. Niet iedereen, dus er zijn ook slachtoffers gevallen. Maar ik denk als we nu terugkijken, dat het uh, nog steeds een, bijna een, een, ja, een, een wonder is geweest hoe goed het is gegaan. Ja. Yeah. Ja, nou is het toch zo. Hè? We staan ook weer eigenlijk voor een nieuwe fase nu een beetje. Um, heel veel bedrijven zijn toch zoekende van oké, okay, hoe gaan we nu verder? Hoe kunnen we ons goed voorbereiden op de toekomst? Hoe kun je je voorbereiden op die digitale transformatie... die natuurlijk ook alleen maar steeds verder en verder gaat? Waar begin je? 
Ja, je begint natuurlijk bij waar je naartoe wil als bedrijf, als organisatie. Uh, je hebt een doelstelling nodig. Uh, je hebt natuurlijk je visie, je hebt je missie. Je hebt allerlei mooie statements daarover. Maar je, je hebt een stip op de horizon nodig waar je naartoe wil. Met je mensen, met je medewerkers, met klanten, met andere stakeholders. Uh, wat is je, je toekomstbeeld? Uh, Informatie is daar een onderdeel van en informatietechnologie maakt dat mogelijk. En ik denk dat het heel belangrijk is dat de, de, de bedrijfsaanvoerders in, uh, ja, in heel veel organisaties uh, aangeven wat ze nodig hebben. Zodat andere mensen in diezelfde organisatie of daarbuiten kunnen helpen dat te vertalen. Nou, wat is er dan nodig op het gebied van informatietechnologie? Ja. Ja, dus die communicatie, weten wat er nodig is, is heel erg belangrijk. Zou je ook kunnen zeggen dat dan de rol van de CIO ook heel erg aan het veranderen is? Ja, CIO, dat staat natuurlijk voor Chief Information Officer. Dat is iemand die regie voert. Dat is iemand die het overzicht heeft en die helpt de strategie vorm te geven. Ik denk dat, er, dat het in toenemende mate een, een boordpositie is, dus een directiepositie. Um, in de vorm van iemand die de aanvoerdersrol heeft over die informatieketen. En die keten wordt steeds complexer, mm-hmm. uh, wordt steeds meer uh, bedreigd uh, en wordt ook steeds meer belangrijk voor uh, de bedrijfsonderdelen die daar gebruik van maken. Dus de CIO is echt een, 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 ja, een functie die um, ja, op het hoogste niveau vertegenwoordigd moet zijn om de business te faciliteren. Ja, want je kunt ook wel echt zeggen de CIO is eigenlijk echt een speel in de digitale transformatie. Ja, hij is in ieder geval de de kapitein op dat schip. Dat schip digitale transformatie. Ja, ja. wat heb je daarvoor nodig dan? Want dan heb je eigenlijk dus best wel, je noemde al een aantal dingen. Dan heb je dus eigenlijk ook wel verschillende uh, expertise's ook wel nodig als CIO. uh, Maar ook wel heel erg overzicht, kan ik me zo voorstellen. Ja, het is een een strategische rol. Dus je hebt een een lange termijn visie nodig. Uh, En dat betekent dat je eerst moet weten natuurlijk waar je je stakeholders naartoe willen. En vervolgens de vertaalslag moet kunnen maken naar wat dat voor jou betekent. En voor de informatieketen betekent. Als je kijkt naar de manier waarop die verandering vormgegeven moet worden. Zijn er allerlei keuzes te maken. Dat kunnen strategische keuzes zijn. Zelf dingen doen of dingen uitbesteden. Uh, Dat kunnen meer uh, tactische of operationele keuzes zijn. Wat ga ik morgen doen? Ja. Um, de meeste CIO's uh, hebben een, een regieorganisatie die uh, verantwoordelijk is voor het aanvoeren van die veranderingen. En niet per se voor het uitvoeren van al die veranderingen. Dat is een keuze die je maakt. Ja. De CIO staat voor die keuze. Ja, ja, dat is dus echt ook een persoonlijke keuze. Misschien ook wel per CIO, dat is ook nog wel weer verschillend. Ja, nou ja, ik denk dat inderdaad dat de persoonlijke agenda daar zeker een rol bij speelt. Dat moet ook, want dat heeft met visie te maken, een persoonlijke visie, een persoonlijk leiderschap. Maar het heeft ook te maken met, met wat is er mogelijk. Dus je kunt wel een persoonlijke visie hebben om ergens naartoe te willen. Maar als het niet kan, omdat je de mensen of de middelen niet hebt, dan wordt het lastig. Ja. Dus er hoort ook een stukje realiteitszin bij. Wat is anno 2021? En als je dan drie jaar vooruit kijkt, want heel veel verder is sowieso al heel lastig. Uh, ja, wat is dan over een paar jaar uh, de situatie en wat kan ik wel zelf en wat kan ik niet zelf? Als je dus kijkt, die rol van die CIO, die is echt aan het veranderen. Nu zitten jullie natuurlijk ook al heel lang in het vak. Jullie hebben heel veel ervaring. Jullie zien dat denk ik ook wel heel erg in de praktijk al gebeuren. Hè? Kun je wat voorbeelden geven? Jazeker. Um, kijk, die CIO die was vooral in het verleden bezig met het um, inderdaad uh, aan de praat houden van zijn informatiesystemen. Uh, zorgen dat alles beveiligd was en dat alles het deed voor de business. Wat we nu zien is dat die CIO steeds meer onderdeel wordt van die business. We hebben een voorbeeld van een grote gemeente in Nederland. Waarbij de CIO van die gemeente niet alleen betrokken is bij de interne IT. Maar ook nadenkt over wat betekent de digitale transformatie voor de burgers van die gemeente. Wat doe je dan straks met je rijbewijs? Hoe gaat het als je een bekeuring hebt? En wat doe je met je vergunningen? 
Dus de, de wereld van die CIO wordt steeds meer aangezogen, wordt, wordt steeds meer uh, toegetrokken naar de, naar de echte bedrijfsprocessen van die organisatie. Ander voorbeeld is bijvoorbeeld wat we, in, wat we zien in het openbaar vervoer. Wij leveren ook diensten ten behoeve van het openbaar vervoer. Als het gaat om de, de, ja, zeg maar de beheerdiensten en ook de ontwikkelingsdiensten voor een aantal organisaties in het openbaar vervoer. Nu ben je gewend om met de overchipkaart te reizen. Straks kun je met je telefoon betalen in 2024. Of, of zoveel eerder als dat kan. Maar wat we zien is dat de CIO van zo'n... Uh, vervoerder en ook van de organisaties die dat mogelijk maken aan de IT-kant. Dus ook moeten nadenken over wat dat betekent met de reizen, hè, voor de reiziger. Hoe ga je dat beveiligen? Hoe zorg je ervoor dat het flexibel blijft? Uh, hoe zorg je ervoor dat uh, uiteindelijk ook die gegevens beschermd zijn? Dus die CIO wordt steeds meer een, een essentieel onderdeel van de initiatieven die vanuit die business genomen worden. Wat dan ook natuurlijk een mooi onderdeel is bij digitale transformatie, is dat je ziet dat die digitalisering ook steeds persoonlijker wordt. Hè? Dus dat dat ook echt past bij het DNA van een bedrijf. Ook dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk voor een CIO, om dat goed in de gaten te houden. Ja, er zijn natuurlijk steeds meer bedrijven waar het primaire proces, om het dan maar zo te zeggen, een digitaal proces is. Ja. Er komt helemaal geen logistiek meer aan te pas of iets wat je maakt fysiek. Hè? Dus, dus uh, we kennen ze allemaal. Uh, de retailers zijn e-tailers geworden. De online uh, 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 services die, die beschikbaar zijn. Dus daarmee is de CIO eigenlijk ook de spin in het web geworden van het digitale proces. Het digitale ja. bedrijfsproces. Ja. Ja. Als we dan kijken, cybersecurity, veiligheid, dat wordt maar steeds belangrijker en belangrijker. Ook dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel om veel aandacht aan te besteden. Ja, wat we, wat we natuurlijk continu zien is dat daar waar waarde te halen is, dat er ook altijd bedreigingen zijn om die waarde op een uh, ongeautoriseerde manier naar je toe te halen. En dat, dat gebeurt hè, natuurlijk gewoon in de, in de, in de fysieke wereld. Mm-hmm. En dan hebben we het over diefstal en dat soort zaken. Dat gebeurt ook in de uh, informatiewereld. En dan hebben we het over hackers en over hè, allerlei aanvallen die je uh, in de informatiebeveiligingshoek kunt plaatsen. Dat gebeurt soms uh, per ongeluk en, en soms ook opzettelijk. Dus, dus er zijn verschillende varianten van die bedreigingen. Um, en die CIO die staat ook voor het zorgen dat er een goed slot op de deur zit en op het raam. Ja. 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 Wat is daar belangrijk dan bij? Waar, waar, waar heeft een CIO ook echt dan baat bij? Nou, op de eerste plaats dat, dat duidelijk is uh, waar de gaten in de buitenwereld zitten. Dus uh, in de toegang op het internet, waar zitten de uh, connecties, uh, hoe zit dat uh, netwerktechnisch, uh, dus echt inhoudelijk technisch. Uh, maar hoe zit het ook in de organisatieprocedures, mm-hmm. wie mag waarbij, uh, wat sta je wel toe, wat sta je niet toe. Uh, dus het betekent, betekent eigenlijk dat die CIO heel duidelijk moet hebben... Uh, waar zitten mijn belangrijkste in- en uitgangen richting die buitenwereld? Als je dat weet, dan kun je zorgen dat er een slot op zit. En uh, ja, daar hoort ook bij uh, een stukje uh, bewustzijn van wat je doet als je die deur openzet. Eh, ik praat een beetje nu in metaforen, maar uh, als jij als gebruiker uh, inderdaad niet uh, bent opgevoed met uh, de, de boodschap dat je je kantoor uh, um, een beetje netjes houdt en dat je je bureautafel leeg houdt en dat je ook je pc schoonhoudt. Van allerlei dingen die daar niet op thuis horen. Ja, dan moet je er ook niet gek van opstaan te kijken als dat een keer fout gaat. Ja. Dus het begint ook met bewustzijn van ja, wat, wat hoort nou wel en wat hoort nou niet in die uh, uh, informatiewereld uh, thuis als het gaat om gedrag. Nu helpen jullie ook veel bedrijven. Zijn dit dingen die ook nog vaak gebeuren? Ja, dit gebeurt heel veel. Uh, vooral ook omdat we natuurlijk steeds afhankelijker worden van informatietechnologie. Steeds meer gebruik. We zitten thuis te werken. We hebben een wifi netwerkje waarvan je je maar moet afvragen of het veilig is. Je hebt je eigen pc. 
Bring Your Own Device heet dat in goed Engels. Um, uh, je hebt uh, informatiesystemen die soms bij jou in huis draaien en soms ergens op grote afstand draaien. Je hebt appjes op je telefoon, dus die keten wordt steeds langer. En in elke schakel in die ketting zitten mogelijke uh, bedreigingen. Ja. Ja, dus, dus je moet daar goed naar kijken. En, en uh, ja, dat is bijna niet meer zelf te doen. De CIO kan, en dat geldt voor iedereen, denk ik. Je kunt kijken naar de kwaliteit van een uh, partij waar je gebruik van maakt. Of dat veilig is. Uh, daar heb je allerlei mooie afkortingen voor. Hè, ISO en ISAE en, en noem maar op. Maar waar we, wat we zien is dat het ook steeds meer aankomt op uh, laat het maar zien. Laat zelf maar zien dat het veilig is. Test het maar. Ja. En doe dat één keer per jaar. Doe een informatiebeveiligingstest over je hele organisatie heen. En doe een fake ransomware aanval. Of doe een fake uh, DDoS aanval. Of iets wat net lijkt alsof het echt is. Maar uh, eigenlijk opgezet is om te testen of je ervoor klaar bent. Ja, zodat je echt goed voorbereid bent. Mocht het een keer gebeuren. Ja, daar moeten draaiboeken voor liggen. We weten allemaal dat als, als je dat niet goed voorbereidt. Dat je uh, ja, uh, het risico loopt dat je straks niet meer bij je data kan. Uh, er zijn talloze voorbeelden inmiddels van. En uh, wij geloven dat je dat, je dat zelf uh, ook moet, moet testen. Ja. Dat dat dus niet kan. Ja. Veiligheid is dus een heel belangrijk onderdeel. Dat stukje security. Als we dan kijken naar hybride werken. Hè, dat zijn we natuurlijk veel meer gaan doen. Wat is daar de impact van? Als je hybride werken even definieert als een stukje van de tijd thuis. En een stukje van de tijd op kantoor. Dan zou dat eigenlijk niet uit moeten maken. Voor de Toegang tot je informatie zou je overal altijd moeten kunnen werken. Het zou niet uit moeten maken of het op kantoor is of thuis. Het is allemaal even veilig. Vroeger was het zo dat je pc op het kantoor stond. Die mocht je niet meenemen. Ga ik heel ver terug. Sommige pc's waren echt vastgeschroefd aan het bureau. Zonder USB drive en dat soort dingen. Nou, Dat is niet meer van deze dag. Iedereen heeft gewoon zijn notebook of zijn telefoon of zijn iPad. En kan overal werken. En dat is ook precies de bedoeling. Ja. Dat wil je ook. Ja. Dus die veiligheid en ook die regie die je nodig hebt op die informatieketen... die moet gewoon beide varianten helemaal kunnen afdekken. En dat kan ook. Ja, ja. heel belangrijk natuurlijk ook wel iets. Want je wilt natuurlijk ook wel echt... Uh, ja, die wendbaarheid is, beha- is belangrijk, maar die beheersbaarheid is natuurlijk ook heel erg belangrijk. En die controle erop, de veiligheid. Ja. Dus daar wil je natuurlijk echt wel een beetje... Nee, daar moet je tussen, tussen schipperen, zeg maar. Ja, dat, dat lijkt uh, alsof het een keuze is, maar het is gewoon en-en. Je moet zorgen dat informatie 7 keer 24 uur altijd op een veilige manier benaderbaar is. Mm-hmm. Dat kan. Dat je systemen gewoon een uptime hebben van uh, 4-9's of, of hoe je het ook wil uitdrukken als het gaat om beschikbaarheid van uh, die informatiesystemen. Er zijn allerlei oplossingen voor die informatiewereld. Die is natuurlijk niet gisteren begonnen. Die is al 50 jaar bezig. Klopt. Dus uh, we zijn in staat om met technologie, met goede procedures... gewoon te zorgen dat je altijd toegang hebt tot informatie. En als er een keer iets uitvalt, dat gebeurt. Hè? Zelfs uh, clouds vallen af en toe wel eens een keertje uit. Als je, als je kijkt naar, de, de, naar de, de mate waarin ze gebruikt worden. Dan, uh, ja, dan heb je eventjes ellende. En dat wil je gewoon minimaliseren. Je wil de downtime... Als gevolg van een verstoring wil je gewoon tot het allerkleinste minimum kunnen beperken. Ja, nou is die digitale transformatie, die is al een tijdje gaande. Het wordt steeds complexer, er komt steeds meer bij. Um, als we dan kijken naar de toekomst, en dan wil je natuurlijk ook weten, maar waar, waar groei ik naartoe? Waar zijn we nu echt mee bezig? Hoe kijken we naar de toekomst? Wat zou je daarin adviseren? Um... Dat is heel lastig, want ik denk als ik vijf jaar geleden, 2016, uh, even terugkijk wat ik toen zag aankomen. uh, Dan had ik deze situatie waar we nu in zitten met thuiswerken en met mobiliteit en met uh, privacy. Had ik voor een stukje misschien wel kunnen voorzien. 
Maar niet maar, zo. Maar niet zo. Nee, niemand niet, denk ik. Niemand. Nee. En ik denk dat, dat we nog steeds in een soort, uh, ja, een soort hockeystick-curve zitten... als het gaat om de toepassing van technologie. We hebben het nu over kunstmatige intelligentie. We hebben het over data mining al een hele tijd trouwens. Maar allerlei informatie die je uit data kunt halen. Klopt. Uh, we hebben het over datafabrieken... Hè, die gewoon leven van de waarde uit data... De meeste relaties van ons zitten op schatten aan informatie, maar zijn daar nog niet aan toe omdat het nog steeds data is. Dus de verrijking van die data tot informatie is een belangrijk thema aan het worden. En zo zijn er talloze thema's. Ik denk als het het gaat om de toekomst, dan dan denk ik dat je steeds meer te maken hebt met de vraag hoe je die keten regisseert. Dat je veel proefondervindelijk gewoon moet proberen. -hmm. Dus het is goed om hele mooie plannen te maken en te zeggen over drie jaar ga ik daar naartoe. Doe het, zoals het zo mooi heet, agile. Uh, maak kleinere projectjes. Maak pox, proof of concepts. Test het uit. Kijk of het werkt. Als het niet werkt, gooi het weg. En uh, verzin je iets anders. Ja. Zonder dat je daar hele grote investeringen in hoeft te doen. Gewoon door de technologie van vandaag te gebruiken. En wel te zorgen dat de weg naar de toekomst open blijft. Dus het is wel belangrijk dat je nadenkt over... Zit ik in een soort doodlopende straat met mijn technologie of met mijn toepassing? Of heb ik een open wereld die ik binnen handbereik haal? Ja, ja, zodat je dus ook iedere keer weer kleine stapjes vooruit ook kunt maken. Exact. Ja, helder. Externe partijen worden dan denk ik ook steeds belangrijker, toch? De samenwerking met externe partijen. Ja, wat we zien, en ik denk dat dat ook iets is wat zich in meerdere sectoren laat zien, is dat we natuurlijk een groot tekort hebben aan vakmensen. En dat is niet alleen in de IT-sector zo, dat is in heel veel sectoren zo. In het ja. onderwijs, in de zorg, heel veel sectoren. Um, die CIO en die informatieketen is in belangrijke mate afhankelijk van de vakkundigheid van mensen. En als die mensen er even niet zijn, ja, dan moet je gebruik gaan maken van andere partijen waar die mensen wel werken op dat moment. En ik denk als we nu kijken naar de complexiteit van informatietechnologie. Uh, ten eerste, we zien dat die keten steeds langer wordt. Mm-hmm. We hebben het over cloud, we hebben het over hybride. Niet alleen hybride werken, maar ook hybride clouds. Waarbij je meerdere smaken in je informatieketen gebruikt. We hebben het over standaard applicaties die als SaaS worden geleverd. Software as a service. We hebben het over thuiswerken. We hebben het over mobiliteit. We hebben het over security. Al dat soort trends vragen om vakmanschap. En ik denk dat het dus in steeds belangrijke mate een specialistenvak is. Ja. En dat je moet zorgen dat die specialisten op een goede manier samenwerken. En die specialisten hoeven niet allemaal bij jou in dienst te zijn. Dus ik denk dat je steeds meer toewerkt naar een regiemodel. Waarbij je als CIO of als informatieafdeling de regisseur bent van die keten... en gebruik maakt van specialisten... die op vakgebieden in die keten beschikbaar zijn. En en dat betekent het dus ook... dat je competentie moet hebben over regie... in plaats van competentie over IT. En dat is een ander vakgebied. Helder, helder. Dan lijkt het me ook uh, dan heel belangrijk... want die die keten wordt steeds groter... die wordt steeds complexer... er komen ook wat meer partijen bij... dat je dan bijvoorbeeld echt een overzicht creëert... bijvoorbeeld door een roadmap... Te creëren. Ook dat is iets waar jullie veel bedrijven ook bij helpen. Hè? Ja, sowieso op het gebied van de toekomst van de IT-keten en de IT-toepassingen die in het bedrijf en die organisatie worden gebruikt. Dus als je het hebt over een roadmap, dan kijk je wat heb je nu, waar kom je vandaan en waar kun je over X. En dat is dan een aantal maanden, een aantal jaren staan. En natuurlijk in de corporate wereld heb je het over grote toepassingen, grotere informatiesystemen. Dus daar valt wel degelijk iets te plannen. Uh, maar nogmaals, op een, op een hele flexibele manier. Ja. Um, die roadmaps die maken gebruik van enerzijds de technologieontwikkelingen. Dus welke kant gaat de technologie op. Uh, maar kijken ook naar de beheersbaarheid en naar de flexibiliteit die je nodig hebt. 
En daarmee kun je een stippenlijn trekken van waar je nu staat naar waar je naartoe kunt. Daar kun je een aantal scenario's voor bedenken. En dan zie je dus inderdaad dat uh, 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 organisaties uh, op basis van zo'n roadmap kunnen kiezen waar ze wel en waar ze nee, uh, waar ze wel ja en waar ze niet ja tegen zeggen. Klopt, klopt. Een communicatie uh, met het personeel, maar ook met alle werknemers is dan natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel. Juist ook als CIO dat je precies weet wat is er allemaal gaan en wat hebben onze mensen allemaal nodig. Ja, dat is, dat is eigenlijk de belangrijkste succesfactor. Ik zeg vaak, um, relaties tussen bedrijven is allemaal leuk. Maar het gaat tussen de mensen in die bedrijven. En ja. dat geldt ook binnen je eigen afdeling. Als jij als informatieafdeling uh, goede mensen aan boord hebt... die empathisch zijn, die zich kunnen verplaatsen in de ander... Uh, in de business, in andere stakeholders, in andere afdelingen... en als je dat ook kunt doen met derde partijen... die in die, ketten, uh, in die keten een rol spelen... Ja, dan krijg je een goede samenwerking. Ik heb een aantal projecten zien uh, slagen op basis van de uh, sociale uh, cohesie tussen enerzijds opdrachtgever en opdrachtnemer. Uh, gewoon omdat je begrip hebt voor elkaars prioriteiten, omdat je in de ander kunt verplaatsen. Omdat je ook bereid bent om op een gegeven moment mee te bewegen in wat die ander belangrijk vindt. Ja. En dat stukje empathisch vermogen, dat, dat geldt natuurlijk in elke samenwerking. Hè. Dat is niet alleen uh, voor, voor informatie van toepassing. Ja, dat is juist in zo'n ketenmodel met regie, is uitermate belangrijk. Dus je ja. moet echt mensen hebben met een sociale antenne. En de CIO is daar de aanvoerder van. Dus die moet die sociale antenne ook hebben. Ja, ja dus je kunt eigenlijk ook wel zeggen... die digitale transformatie is niet alleen een technologische wijziging... maar ook wel een mentaliteits. Nou ja, wijziging misschien ook wel, verandering, aanpassing. Ja, ja dat denk ik ook. We moeten het ook niet groter maken dan dat het is. Maar ik denk dat elke verandering uiteindelijk een, een menselijke verandering is. Ja. Een manier van werken. En het wordt soms afgedwongen zoals we dat de afgelopen twee jaar hebben gezien. En soms is het iets wat je zelf kunt vormgeven. Zo'n verandering omdat je er zelf voor kiest. Maar in alle gevallen betekent het dat je je gedrag moet aanpassen. Of dat je moet opschuiven. En, en dat, ja, dat is gewoon hartstikke leuk om dat te doen. Het is alleen soms wel enige weerstand die je ondervindt. Ja, altijd verandering roept natuurlijk altijd weerstand op. Hè? Ja. Dat is toch hoe het gaat. Ja. Zo zitten wij, wij mensen gewoon in elkaar. Uh, tot slot, we hebben al heel veel met elkaar besproken. Is er tot slot nog iets wat je mensen graag mee zou willen geven? Um, ik denk dat informatietechnologie een middel is. En, en ik denk dat informatie uiteindelijk het, 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 de slogan is. Dus hoe kom je met informatietechnologie bij echte informatie? En um, je hebt de, 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 de driedeling data, informatie, kennis. Zo zie ik het ook. Ik denk dat informatie de verrijking is van data en kennis de verrijking is van informatie. Dus uiteindelijk is informatie de basis voor kennis. Dus als wij een kennismaatschappij zijn, en dat zijn we in toenemende mate in Nederland, dan is informatie uitermate belangrijk. En ik denk dat alles wat nodig is om uh, dat voor elkaar te boksen, dat dat uh, een fantastisch uh, centrum van de universe als het ware is, uh, waar je in kunt bewegen op dit moment en waar je in kunt uh, schitteren. En ik denk dat heel veel uh, vakmensen uh, bij onze klanten, bij onszelf, uh, de collega's, uh, eigenlijk elke dag schitteren om dit mogelijk te maken. En daar maken we allemaal gebruik van. Dagelijks. Ik ook. Uh, ja, en dat is een prachtige plek om in te zitten. Ja, Geweldig. mooi. mooi. Ik kan het ook echt uh, zien aan je expressie. Mooi dat je ook zoveel passie voor het vak hebt. Hans van der Broek, CEO bij Solfinity. Ik wil je heel erg bedanken voor je verhaal en het delen van je kennis. Graag gedaan.